0: Mit Ben Bernd Schneider. So, ihr Lieben, lieber Bam Bam Club, ähm, willkommen zum 23. Bam Bam Tape mittlerweile an diesem schönen Sonntag und heute für euch ähm, ein äh, Schmankerl für die analogen Fotografen. Ich habe heute bei mir den äh, Kyrill Alvers von Silbersalz. Äh, herzlich willkommen, lieber Kyrill. Danke, danke, danke. Schön, dass ich dabei sein kann. Uh, unbedingt. Sag mal, Körrel, bevor uh, die Leute sagen Silbersalz und Silbersalz 35, uh, ich verstehe überhaupt nichts, erklär den Leuten da draußen doch mal bitte ganz kurz, was ihr euch Schönes ausgedacht habt, was ihr so macht.
1: Genau. Wir haben uns ausgedacht, äh, als äh, eigentlich keine Filmproduktion hier, äh, wie es wäre, wenn wir ein analoges Material an den Start kriegen. Also ein... Film, So, wie ihr ihn irgendwie von Porta 400 kennt, zum Beispiel. Einfach ein Kleinbildfilm, 35, 35er-Film, ähm, ja, mit dem man Fotos machen kann.
0: Und es ist aber äh, so gesehen erstmal kein Fotofilm, sondern ein Cinefilm, Also ein Film, der in 35mm-Filmkameras kommt.
1: Genau, das ist so die kleine Besonder äh, Besonderheit dabei. Ähm, und so kam es auch überhaupt dazu, dass. Äh, ähm, dass wir diesen Film irgendwie rausgebracht haben. Also es ist Cinefilm. Was ist Cinefilm? Cinefilm bedeutet eigentlich nur, dass es eben ja, Motion Picture Film ist, also bewegt Film, der eigentlich für Bewegt Film gedacht ist. Mhm. Das ist das Material Kodak Vision 3 von Kodak. Ähm, das ist so State of the Art, sage ich mal, was die Emulsionen angeht. Das ist das ähm, neueste Zeug, was Kodak eigentlich so hat. Das ist dasselbe Zeug, mit dem Hollywood alle Filme dreht. Das ist dasselbe Zeug, mit dem ähm, ja, auch alle anderen Filmemacher, sage ich mal, wenn sie den analog drehen ähm, und in Farbe. Ähm, ja dann drehen sie auf Kodak Vision 3 Material oder eben Silbersalz 35, wenn man so will.
0: Wunderbar. Und sag mal, ähm, ihr, ähm, ihr seid, glaube ich, zu dritt oder so, ne? Wer seid ihr denn?
1: Genau, also wir sind äh, Silbersalz Film eigentlich, eine, eine Werbefilmproduktion aus dem Süden von Deutschland ähm, und sind hier zwölf Leute in der Geschäftsführung zu zweit mit meinem Kollegen Thomas und ähm, ja, wir sind beide Kameraleute und ähm, beide sehr hintervisuellem im Heer und äh, Genau, ähm, das sind wir. Wir haben uns halt überlegt: so hey, was, was könnte man da machen? Wie kann man da noch mal einen Schritt weitergehen? Irgendwie ähm, und ja, da haben wir gesagt: wir lassen uns mal einen Analogfilm ein bisschen reinknien.
0: Aber ihr seid auch noch äh, ziemlich äh, jung, oder? Jung
1: und energiegeladen. Ja, kann man so sagen. Also ähm, der eine ist über 30, der andere ist unter 30, so
0: <lacht> ja, um die bestes, 30er bewegen wir best, uns, äh, bestes, genau. bestes Alter. Sag mal, und ihr ja, seid also. aber, ihr seid beides Kameramänner. Äh, oft genau. ist es ja so, da ist dann noch irgendwie noch ein Regisseur dabei, aber äh, der ist nicht in der festen...
1: Wir haben auch Regisseure bei uns, äh, die sind jetzt nicht mit in, in der Geschäftsführung, aber ja, ähm, wir haben intern auch ein paar Regisseure, was aber wirklich, was du gerade sagst, ähm, ist es schon so, das unterscheidet uns, glaube ich, auch ein bisschen von anderen Läden. Ähm, wir kommen sehr von der kreativen Seite her, also ähm, als wir angefangen haben, saß bei uns kein BWLer, äh, so, ne? sondern ja. äh, uns war immer wichtig, irgendwie coolen Content zu produzieren, schöne Sachen, die Spaß machen, so, ja.
0: Ja, cool. Sag mal, ähm, wie äh, du meintest ja gerade schon, ihr seid mittlerweile zwölf Leute. Jetzt ja. mal abgesehen davon, äh, was, die, was jetzt die Produktionsfirma, wie es denn da läuft, ähm, habt ihr denn Leute einstellen müssen, um die Verkäufe des 35 mm films zu stemmen, stemmen zu können?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also, ähm, ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich an dem Punkt mal kurz, wie äh, es dazu kam. Unbedingt, ähm, unbedingt. Ich habe selbst Kamera studiert. Ich habe Kamera in Köln studiert und ähm, ich weiß gar nicht, wann ich fertig war. Vier, fünf Jahren oder sowas. Ähm, und. Ich hatte zwei Analogfilmseminare, glaube ich. Lass es drei gewesen sein. Also ich hatte Kontaktpunkte auf Analogfilm natürlich. Ich habe gelernt, wie gehe ich damit um, was muss ich tun und so weiter. Aber als wir dann hier dabei waren, den ersten, die erste Werbung irgendwie auf Analog zu drehen, ähm, wollte ich es schon richtig machen und nicht mal so mal gucken, wird schon, sondern irgendwie ähm, ich wollte wissen, was ich da tue und so. Und das hat irgendwie zwingend erfordert, dass wir die Materialien eben dieses Kodak Vision 3, dass wir das halt mal pur tief testen. Äh, sprich, es gibt vier verschiedene Materialien. Ähm, und äh, dass wir mal ganz genau gucken, was passiert, wenn ich die normal belichte, was passiert, wenn ich eine unterbelichte, zwei unterbelichte, eine überbelichte, zwei überbelichte, was passiert, wenn ich dann den zwei überbelichteten, auch noch zwei blenden, pushe in der Entwicklung und so weiter und so fort. So. Und dazu ähm, hat es einfach Sinn gemacht, diesen Film von den großen Rollen, also das sind diese klassischen Filmrollen, 122 mhm. Meter. 10 Minuten, ähm, genau. Genau. Ähm, nicht in eine große Filmkamera zu packen, weil sonst rattert das Material durch und das kostet uns Unmengen, das zu testen, sondern zu sagen, gut, wir schneiden einfach was von der Rolle ab, tun das in die Kleinbilddosen, wie das die Fotografen auch von Fotografie kennen und ich knipse dann schön und schreibe mir alles auf. So. Und dann hatten wir da diese Dosen und wir waren so, hm, eigentlich ganz geiles Fotomaterial auch. So. <lacht> ähm, genau, und dann kam irgendwie, keine Ahnung, ich ein paar Kumpels, den ich das gezeigt habe und auch andere Leute hier in der Firma und... Ähm, jeder wollte das halt irgendwie. Und dann haben wir das halt an, angefangen so für uns so ein bisschen zu machen. Und dann waren wir irgendwann so, okay, nee, eigentlich haben wir hier was Neues geboren. So ähm, Und wir machen da auch gar keinen Hehl draus. Also das ist nicht, viele verstehen das Mist. Also viele denken so, ah, wir haben einen eigenen Film rausgebracht. Das ist eigentlich nicht so. Was wir rausgebracht haben, ist einfach nur die, die Grundidee, diesen, diesen Film ähm, ja, neu zu verpacken. Und das Besondere, ähm, da kann ich ja später noch was zu sagen, aber dass wir diesen Film eben auch entwickeln und scannen, weil eben eine ganz besondere Entwicklung notwendig ist.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen für die Leute, ähm, die, die, um das verstehen, was denn überhaupt das Besondere auch so ein bisschen ist, weil Leute kaufen sich ja auch so Film auf Rollen und, und konfektionieren die selbst. Klar. Es ist aber so, du kannst damit nicht in ein Labor gehen und äh, die C41, was die normale Farbfilmentwicklung ist, die ja zum, zum Glück, äh, deshalb können wir die auch immer schön zu Butni und Rossmann bringen und kriegen die trotzdem im Großlabor standardisiert äh, entwickelt. Man braucht einen anderen Entwicklungsprozess ECN2 und warum ist das so? Ähm, warum ist das so? Also der ECN2-Prozess
1: ist tatsächlich ähnlich dem C41, ähm, er ist noch ein bisschen, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, mit exakten pH-Werten, Temperaturen viel genauer, Zeiten viel genauer, ähm, aber genau, warum ist es hauptsächlich so, wegen dem sogenannten Ramjet-Layer, das ist eine mhm. Lichtschutzschicht, die quasi hinten auf dem, auf dem Film drauf aufgebracht ist, eine Kohleschicht, und die würde einfach die C41-Chemie versauen. Ähm, kleine Anekdote, ich hatte es auch schon, ich weiß gar nicht, wie mir das erzählt hat. Irgendein Kumpel hat tatsächlich einen ECN-2-Film mal in einem normalen Lab abgegeben. Oh. Ähm, das hat den natürlich total die Suppe verkorkst, nur dass sie das halt nicht wussten, was das ist und sich extrem entschuldigt haben. Und er hat x Entwicklungen umsonst bekommen. Und äh, oh, eigentlich, war, eigentlich war er der Übeltäter. Ähm, ja, also das sollte man einfach allein deswegen nicht tun. Plus ähm, der Film ist wirklich gebaut, also auf chemischer Ebene gebaut dafür, in diesem ECN2 äh, entwickelt zu werden. Wir haben natürlich das mal getestet rückwärts, auch indem wir mit Soda, die Nerds wissen <lacht> diese Kohleschicht selber weggemacht haben mhm. und ähm, Roda Vision 3-Material ähm, muss einfach in ECN2 entwickelt werden. C41 fehlt es total an äh, Farbabstufungen und so weiter. Ähm, und andersrum genauso. Also äh, wir haben auch dann ver versucht, mal Portafilme irgendwie ins ECN2 zu in der richtigen Chemie <lacht> zu entwickeln, aber das sieht auch scheiße aus.
0: Ja, um, ja. Ähm, sag mal, genau, wir, wir können ja nochmal ganz kurz sagen, also diese, diese Ramjet-Schicht, die auf, den, auf dem Filmmaterial ist, auf jedem Filmmaterial, die ist eigentlich dazu da, eine Seite vor Licht zu schützen, genau. ne, falls man durch den, äh, den Sucher oder durch den Lichtschacht da, äh, wenn da halt ganz normal äh, beim, beim Spulen und genau. beim Durchrattern, Licht reinkommt, damit das halt nicht passiert. Das brauchen wir beim, beim Foto nicht. Aber äh, jetzt nochmal, ihr habt Leute eingestellt, also würden wir jetzt mal sagen, die Verkäufe laufen gut. Ähm, ja, wir sind, um ehrlich zu
1: sein, etwas überrannt worden tatsächlich. Also wir dachten dann so, gut, ähm, jetzt, jetzt haben wir das, jetzt machen wir das. Ähm, wie, was wäre denn cool? Wir denken immer so ganz oder gar nicht und dachten, gut, wenn, dann brauchen wir hier die Entwicklung und das Scanning und alles. Ähm, und das hat aber dann... Äh, auch dazu geführt, dass ähm, ja sehr viele Leute ähm, das gerade haben möchten, was auch uns natürlich freut. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass wir mit unseren Prozessen hinterherkommen, <lacht> das alles ähm, ja, trotzdem noch in time und so zu delivern. Ja.
0: Genau. Ähm, ist es denn so, als Kameramänner, äh, klar, das war jetzt das, das, kam ja jetzt daher, dass ihr einen Test machen wolltet. Und, und hm. äh, äh, ähm, Aber wart ihr denn war denn einer von euch analoger Fotograf?
1: Also ähm, hat er ein bisschen
0: analog eben schon, schon irgendwie das Interesse auch an der ja. analogen Fotografie gehabt?
1: Ja, das schon. Ähm, also, äh, wann ist man analoger Fotograf? Äh, wie viel Fotos yeah. ne? so? Ist aber klar. Ähm, ja, also klar, ähm, sowohl ich als auch, als auch Thomas, als auch andere bei uns in der Firma ähm, äh, haben schon auf analog fotografiert hin und wieder. Ähm, auf und, jeden Fall.
0: Aber die Frage ist jetzt nochmal, für mhm. Leute, die jetzt so jung sind, ne, mhm. Wie? Kannst du dich denn daran erinnern oder war es erst im Studium, wie, wie, wie war denn dein, dein, dein Berührungspunkt mit der analogen Fotografie, weil ich meine, ne, du kennst ja genug Leute um dich mhm. um die äh, digital fotografieren, war, hast, weißt du noch wie das kam? Ähm, ja, also ich hatte... Also auf der Fotoebene war
1: es einfach so, dass ich im ähm, Keller Kameras gefunden habe so, und damit halt angefangen habe, äh, selber mich zu beschäftigen und die ersten Bilder zu machen und dann hier mal ein bisschen selber zu entwickeln und solche Sachen. Ähm, ich habe das dann auch ab und zu auch mal an Shooting, an Set irgendwie mitgenommen und auch mal was gemacht, aber ich warte nie tatsächlich, um ehrlich zu sein, das Selbstbewusstsein, bis ich dann studiert habe. Ähm, oder bis ich mich dann da, eh, dadurch eben mehr damit beschäftigt habe, ähm, zu sagen, so hey, jetzt machst du mal ein Shooting nur auf Analog oder so, ähm, wie das ein geneigter Ben Bernsteiner tut. Ne? Ähm, mhm. so.
0: ähm, sag, sag mal, und was würdest du denn jetzt nochmal, da sind wir jetzt so schnell von abgewichen mhm. ähm, für die Leute, äh, was würdest du sagen, ist der größte Vorteil von eurem äh, Material zu normalem äh, zu ich, äh, ne? C41 normaler Farbfilm äh, Portra zum ja. Beispiel
1: also äh, w ja. was würdest du generell sagen also abgesehen von der Sache außenrum, dass du dich nicht mehr um, um Entwicklung und Scanning irgendwie separat kümmern musst und irgendwie mhm. geile Scans kriegst. Ähm, Die übrigens sehr geil sind,
0: muss ich, äh, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ich bin, äh, ich bin wirklich ich bin begeistert von euren Scans.
1: Das ist schön und sie werden Stück für Stück geiler. Wir arbeiten an uns und ähm, ja, wir versuchen alles rauszuholen, was geht. <lacht> ähm, ich, der, der, der Look so. Und ähm, es ist einfach so, dass ähm, Cinefilm farbwiedergabemäßig einfach nochmal irgendwie ein ganz anderes Level an, an Qualität aufweist, finden wir. Ähm, das sieht einfach super, super geil aus. Ähm, du hast ähm, mega schöne, also ne, gerade Feuer und Highlights und all solche Sachen. Ähm, es ist einfach naja, ich, ich merke gerade, das sind eigentlich genau die Sachen, die eigentlich für andere Materialien so irgendwie auch zählen. Es ist einfach ein eigener, neuer, frischer Look. Ähm, besonders interessant finde ich, dass es, dass es die auch sehr farbabgestimmt gibt. Ne? Also es gibt ja das tanksmaterial 200 äh, und 500T, was auf 3200 Kelvin dann abgestimmt ist und das Tageslichtmaterial, was glaube ich auf nicht 5600, sondern 5000 Kelvin abgestimmt ist von Kodak. Da kriegst du einfach nochmal sehr geile Farbstiche rein. Wenn du sie nicht haben willst, kannst du natürlich auch wegfiltern dann mit den normalen Filtern, die man dann eben auch vom Filmset kennt, ähm, Tageslichtfilter, Kunstlichtfilter. Und ansonsten bietet dir das aber gleichzeitig die Möglichkeit, mit diesen Farbabweichungen zu spielen. Ja? Also ähm, ich liebe es zum Beispiel in den 200T, der eigentlich ein Kunstlichtfilm ist, äh, in blauen Stunden zu verwenden, wo ich total kühles Licht habe. Ja? Mhm. Ähm, ja, das ist, also wir sehen es einfach als weiteres. Tool, als weiteren Stock, als weiteren Flavor so mhm. ähm, in, dem, in dem Pool an verschiedenen Filmmaterialien.
0: Ja, und ganz wunderbar. Ich habe ja auch mittlerweile, weiß nicht, 10, 15, 20 äh, Filme durchgeschossen. Ähm, hm. Ich muss da nochmal, äh, muss auch sagen, es gibt ja die ja. Leute wie mich, ähm, ich sag mir, ähm, ohne, ohne dass das in irgendeiner Form... Ähm, frevelhaft sein soll, aber zum Beispiel mir ja. ist es scheißegal, ob da Tanksten, äh, ob das Tanksten ja. oder Nicht-Tanksten ist, weil ich meinen Weißabgleich sowieso immer nachher mache. So. Ja. Ähm, und äh, ich will es auch an dieser Stelle nur sagen, für, es ist viele, die, ähm, ich beobachte das ja und ihr, ihr seid ja in aller Munde, was ich total toll finde, und ähm, aber ich sehe leider auch eine Menge Diskussion in gewissen Gruppen, mhm. äh, da kriege ich das Kotzen. Also, we weißt mhm. du, die, 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 die den, den Spaß und den Flavor an dem Ding äh, äh, wirklich äh, irgendwo verpassen und der eine ähm, äh, sich schwarz ärgert und und, und ähm, mit einem äh, Haufen in der Hose ängstlich den tangsten nicht einlegt, weil er ja draußen ja, ist. Ja, ja, und ich so ja, sage, ne, ja, das ja, ist ja, doch, ja, experimentiert doch exakt, mit den Sachen. Exakt,
1: exakt, exakt, sehen wir auch so. Ähm, äh, tatsächlich, du, du, da erzähle ich vielleicht nochmal kurz das, dass wir, ähm, wir haben es ja am Anfang zum Testen benutzt und gerade für, also es gibt halt massenweise, äh, so auch in meinem Freundeskreis dann Kameraleute, junge Kameraleute, die vielleicht gerade studieren oder, oder irgendwie äh, autodidaktisch sich da die Sachen aneignen und dann vor Analogfilmen immer eben so einfach sehr viel Respekt haben und mhm. sich dann doch nicht ganz rantrauen und ähm, gerade dafür und da ist dann so eine Spießigkeit auch angebracht, so, weil dann kauft man so eine ganze Rolle, die kostet dann irgendwie, was, 280 Euro oder so ähm, und dann ist, muss man damit natürlich nochmal ein bisschen anders umgehen, dafür ist es super, dafür darf man so spießig sein, dafür so soll man so spießig sein, dafür muss man so spießig sein, ähm, aber ansonsten, genau, ja, schießt los, probiert aus, genauso wie du, ich, ich filter das auch nicht so, ähm, weil, weil ich den Look so liebe, ich weiß, was ich da kriege so, ich habe das am Anfang ausprobiert mhm. und ich war so, hey, ganz ehrlich, ich mag so. Und wenn ich dann weiß, okay, ich will es jetzt halt doch irgendwie on point haben, ja gut, dann mache ich es halt mal drauf. Aber ja, also man muss auch wirklich auch, auch äh, an, an die Leute, die da jetzt zuhören und die sich das auch irgendwie fragen, ähm, dieses D und das T da hinten, Daylight und Tanks, das ist nicht so äh, streng zu betrachten, dass man das jetzt unbedingt tun muss sonst und so weiter und so fort.
0: Ja, ähm, das ist, äh, wo wir gerade dabei waren, damit ich das, ich, 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 also das ist, eigentlich bin ich ja gar nicht, ich bin nicht der Lästerer und es ist auch überhaupt nicht meine Art, Mach. aber wenn, wenn mich irgendwas aufregt, dann, äh, dann, dann ist es äh, lustigerweise und damit ich das auch einmal abschließen kann, wirklich Klar. so, dass Facebook, ähm, mhm. Facebook kann wahrscheinlich super erheiternd sein und, und wahrscheinlich äh, kann ein Katzenvideo dir den Tag <lacht> versüßen, ja. aber ganz ehrlich, es ist, es, äh, 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 ganz, also, Ne, es, es ist, ich finde, dass sich Leute in Gruppen treffen und die so ein bisschen nörden wollen über die, äh, wie, welche Farbe, äh, mit ne, welche Farbgebung was ja. hat. Und, ähm, und so, und da, da, das darf ich nicht und es liegt und ich habe mir mich darüber zu beschweren und zu sagen, mhm. sag mal, Leute weniger Nörden, mehr machen. Ja. Ähm, aber es ist so, ich hatte auch in eine dieser Gruppen ich weiß ehrlich gesagt nicht welche und ich weiß auch nicht wer, aber jemand heulte halt rum, dass ähm, das Silbersalzmaterial zurückgekommen sei und das gleiche mhm. Foto ähm, mit einem, mit dem 50er, mit dem 200er, 250er und 500er, ähm, obwohl alle richtig belichtet waren oder mhm. so, blau. ich, ich meine, das war das Problem, dass es leichte Farbabweichungen gab, mhm. wo ich gedacht habe, was, war Entschuldigung bitte, was soll diese Scheiße denn jetzt? Ich, ich, also ich, ich bitte darum. Ja. Also eine der, der Gründe ne? eine der Gründe, ja. warum ich warum ich fotografiere ist, äh, ähm, ist, ist, ist die Überraschung ne? Serendipity ja. und ich möchte äh, ich, ich erwarte das, ich erwarte das und ich möchte das bitte so und diese dann also diese Genauigkeit, Weißt du so, ich meine, Leute, die, Leute, die schon Leute, die ein Monitor kalibrieren, machen mich wahnsinnig. Ja, 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 ja. Ähm, und, und, und das ist so, also das, das macht mich dann, das treibt mich so ein bisschen weg von dem, wenn ich irgendwann mal keinen Bock mehr habe, analog zu fotografieren, mhm. dann liegt es daran, dass ich mit, äh, mit vielen Leuten einfach nicht mehr unter einer Decke stecken will. Mhm. Und, und ähm, da frage ich mich, bekommt ihr denn als Feedback auch mal pedantische Mails oder ist das eigentlich alles ja. äh, super gut? Ja,
1: ja. Nee, selbstverständlich. Also äh, Facebook-Gruppen tatsächlich lese ich nicht. Äh, Habe ich noch nicht nach, nach aktiv gesucht. Muss ich vielleicht mal machen. Ist vielleicht ganz erheiternd. Ganz am Anfang gab es mal sowas. Das war ganz lustig. Ähm, aber ja. ähm, so daher keine Ahnung. Aber grundsätzlich, wenn irgendwelche Leute da irgendwelche Fragen haben oder sich bei irgendwas unsicher sind, ähm, dann sind wir auch immer offen dafür. Äh, sollen die Leute schreiben? Wir antworten denen. Ähm, und ja, klar, also es gibt E-Mails, die kommen hier rein, die sind Leute irgendwie mega begeistert. So, es gibt E-Mails, da fragen sich die Leute, ey, warum ist denn das so krass kontrastig? Ich will doch noch meinen Spielraum haben. Und dann kommen Leute, die sagen, ey, warum ist denn das so flach? So, ich will Bilder, die ich direkt auf Insta jagen kann. Und so, jeder hat da so irgendwie was anderes. Und dann gibt es auch total viele Leute, die einfach einfach nachfragen und das finde ich so um, das ist, ja ein, einfach nachfragen so, die haben dann irgendwelche Ergebnisse und fragen sich, warum ist das so und warum ist das so und wir erklären das eigentlich auch immer ganz gut und können mhm. das eigentlich auch immer ganz gut erklären und ähm, äh, ja also, ja
0: Also genau und abschließend, also das ist, ähm, ähm, also ich hoffe nicht, ich frage mal, ob das jetzt geschäftsschädigend ist, wenn ich erzähle, äh, mhm. was mit, mit dem mit dem einen Film von mir passiert ist Nee, also das war, äh, ich, ich, ich weiß es selber
1: gerade gar nicht mehr, aber wir haben es irgendwie, irgendwie haben wir was verkackt, ne, ganz Ja, am aber, aber
0: genau, pass auf, ob es war, ja, ja, eben. Erstmal war es ganz am Anfang, B ja. war es auch so, es lag nicht an eurem Entwicklungsprozess, der ist, f, 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 bis jetzt war der immer foolproof, alles war super. Ich glaube, dass irgendwem die Dose aufgegangen ist und da ist, das wurde halt belichtet oder so. Ja, also genau. Irgend so ein bisschen. Irgendwas war da, auf jeden Fall, du hast dich ja auch äh, ähm, als guter Businessman, ähm, hast dich auch höchst entschuldigt und hast gesagt, das darf nicht passieren, das darf nicht vorkommen. Und für mich ja. war es total geil, weil, weil ich ich, ich erwarte, dass irgendwo muss das Schicksal in die Kunst greifen und sagen, ja weißt du was, den Film machen wir jetzt mal knallrot. Und und, ja. und ähm, le Leider hat es, es hat nur ein Foto von diesem Film ins Buch geschafft, aber ähm, ich, ich will ja auch im Grunde genommen nur immer dafür kämpfen, dass das Unvorhersehbare ganz wunderschön sein kann und ähm ja. Äh, euer, euer Foto, was ihr dann da im Garten vom Dackel gemacht habt, das sowieso scheiße geworden wäre, vielleicht einen kleinen schönen Touch bekommt. Also auch, auch mal so denken. Ja, sehe
1: ich grundsätzlich so wie du, außer, äh, klar, sowas darf nicht passieren. Ich meine, du warst ja auch einer unserer, unserer Beta-Tester. Ähm, wir sind mittlerweile voll am Start und äh, sowas passiert nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja, das will ich aber, auch. Aber,
1: ähm, ja, ja, nee, aber, ähm, ja, ja, klar. Sag also, mal, ich habe ja. hab
0: eine Frage, habe ich noch mal ganz kurz. Ähm, äh, was Würdest du, würdest du oder mhm. könntest du einen klaren, einen Unterschied zu zum Beispiel CineStill, der ja auch der einzige, würde ich jetzt mhm. mal behaupten, existente CineFilm in 35mm Dosen konfektioniert neben euch auf dem Markt, ähm, ja. würdest du, gibt es einen, einen fassbaren, greifbaren Unterschied? Ja.
1: Es gibt einen sehr fassbaren, sehr greifbaren Unterschied tatsächlich. Ähm, vielleicht erkläre ich dazu einfach mal, was Cine Still ja genau macht. Also Cine Still ähm, ist auch Godak Vision 3 Material. Ähm, die machen das, glaube ich, in 50 und äh, 500, den sie dann an 800 er deklarieren, weil sie einen Ramjet weggemacht haben. Und die machen den, den ach genau, jetzt sag ich's. Ähm, übrigens oh. äh, niemals als 800 einlegen, ne bitte. Also Freiheit der Kunst, klar. Aber ähm, wer da alles rausruhig. das ist gut. Ich habe noch drei will, Filme davon.
0: Gut, dass ja, genau. Sagst.
1: Ähm, schön immer, aber wissen wir ja eh, Filme überbelichten. Digital Digitalmark Unterbelichtung, Filmmark überbelichtung mhm. ähm, Was wollte ich sagen? Ähm, genau. So, der, der scenestill film die haben die machen diesen, diese Ramjet-Schicht weg, damit nämlich genau das, wovon ich vorhin geredet habe, dass nämlich dass irgendwelche Chemiesuppen äh, verunreinigt, ähm, A nicht passiert. Und B. Die Leute, die diesen Film kaufen, die Möglichkeit haben, und das ist eigentlich eine super Idee auch grundsätzlich, diesen Film überall abgeben zu können. Weil dadurch, dass die Kohleschicht weg ist, kann der einfach überall entwickelt werden. So. Ähm, zwei Sachen passieren dann aber. Einmal gibt es äh, extrem krasse Halos um die Highlights bei dem CineStill film was ich persönlich tatsächlich sogar super mag, Ja. aber es ist, äh, es ist halt festgefahren. Also es ist so und äh, das muss man halt wissen. So, das ist halt ein, ja, das ist halt another flavor so. Ne? Mhm. Ähm, äh, es hat halt einen sehr festgefahrenen Look und das gilt tatsächlich auch für die Farben. Also das ist genau das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Wir haben den Test gemacht, wie sieht denn Kodak Vision 3 Film, nehme ich auch das Sinestil aus, wenn man ihn in C41 entwickelt und wie im Vergleich dazu in ECN 2. Und was da an, an mehr Blendendynamik da ist, was da an mehr Farbwiedergabe, Farbabstufungen da ist, ist einfach enorm. Sprich, die reine Qualität, was dieser Film abbilden kann, ja, was man da am Ende auch noch weiter rausholen kann, ist einfach viel, 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 viel größer, wenn man den in ECN 2 entwickelt. Lustigerweise, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben Sinestil Film gemacht genommen ähm, und haben den dann in der ECN2-Chemie, also die wir dann auch benutzen, entwickelt und ähm, bis auf die Highlights hat man gesehen, krass, die Farben sind ja noch viel, viel geiler. So. Ähm, also das ist eigentlich der Hauptunterschied. Ähm, mhm. Ich liebe Cine Still auch, ich benutze ihn immer noch, in meinem Kühlschrank stehen gerade vier Rollen, ähm, aber es ist ein relativ festgefahrener Look, an dem man danach natürlich auch noch irgendwie rumschrauben kann, aber ich sag mal aus, aus einer technischen Perspektive hast du da einfach weniger Spielraum. Ähm, Verstehe und, und genau. sag
0: mir mal, wie, wie funktioniert das technisch gesehen, wie bekommen die die Ramjet-Schicht ab?
1: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich, wie die das konkret machen, also technisch kann man aber sagen oder chemisch, kann man das mit, mit Soda, das ist glaube ich Natron, da muss ich mich an die Lehrkollegen wenden, aber äh, kann man das, ähm, wenn man das darin löst bei einer gewissen Temperatur, kann man das einfach abspülen ne? und das werden die glaube ich mit einer ganz, ganz großen, mit einer mit Masterrollen, die sind glaube ich irgendwie 600 Meter lang und anderthalb Meter breit, so, solche Rollen kaufen die glaube ich ein, vermute ich, ich weiß es nicht spülen das dann runter und schneiden ihn dann, vielleicht haben sie mittlerweile mit Kodak ein Deal das, das komplett, dass die das einfach ohne diese Schicht produzieren, das kann auch sein, aber ähm, genau. Also das kann man einfach runterspülen, wenn man das im Dunkeln macht, ne, dann ist das weg und dann kannst du den Film wieder einlegen. So.
0: Ah ja, verrückt. Ja. Ähm, ich muss immer gucken. Ich, äh, ich sitze hier an, in, in, im, im, im Wohnzimmer, wo ich keinen großen, so zwei kleine Tische habe. Und immer wenn ich auf meine Notizen gucke, drehe ich den Kopf weg und man hört mich nicht. Und zum ersten Mal äh, hat sich jemand beschwert, dass mein Podcast doch... Also erst hat er gesagt, mein Podcast wäre wär, wär, ähm, vom Tone ziemlich scheiße und, und, und dann hat ja, er sich aber nachher ein bisschen gefangen und hat gesagt, ja bei mir sei es immer laut und dann leise und das liegt daran, das liegt daran, dass ich einfach mit Weiterrede und meinen Kopf ähm, äh, drehe und deshalb an dieser Stelle ähm, nochmal Entschuldigung, dass der Host ähm, immer lauter und leiser wird. Und dafür machen Solange das meine Gäste aber versteht. ganz toll. Ja, meine ich auch. Ähm, das ist ja auch, das ist ja das ist ja hier Infotainment nicht? So, Richtig. Ähm, sag mal, wie, wie lange, was würdest du denn sagen, die Zeit, ja. die ihr gebraucht habt um mhm. äh, zu testen und rumzufummeln mhm. äh, wie, wie lange war das, war das jetzt irgendwie, war das, waren das fünf Tage oder war es ein Jahr äh,
1: das war ein halbes Jahr, würde ich mal sagen, also ich weiß jetzt nicht, was du da alles so mit reinzählst aber ich sag mal so der, der oder vielleicht sogar ein Dreivierteljahr, der Punkt von der ersten Idee bis dann die Beta-Phase, in der du dann auch äh, Sachen bekommen hast, ähm, gestartet ist und äh, wir jetzt irgendwie voll am Start sind mit allen Prozessen, war das schon, ja, dreiviertel Jahr kann man sagen, glaube ich, ja.
0: Ja, verrückt. Ähm, ist es denn, jetzt habe ich mich nochmal gefragt, ähm, normalerweise, wenn, also zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt 16 Millimeter drehen äh, bei uns und schicken eine Rolle äh, zum Entwickeln, dann ist das. Kein Thema, das sind ja dann 30 Meter, aber wie um alles in der Welt habt ihr denn, ähm, sag du mir doch mal, weil ich es ja. gar nicht weiß, weil ich nie ja, eine ganze Rolle rausziehe, aber wie viele Meter sind denn auf äh, einer 35, auf 36 Bildern? 1,63 äh, Meter
1: 63 oder 55, ich weiß nicht, wie es ganz und, genau, und, 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 äh, müsste ich aber sowas um den Trick, ja.
0: Und, und ich meine, packt ihr die dann nachher äh, äh, zusammen? Genau. Achso, hm. ihr, ihr habt die quasi hintereinander geklebt?
1: Genau, auf, so, so, so wird das am Ende quasi gemacht. Also das wird äh, zusammengeklebt und dann hast du es auf einer großen Rolle. Dann jagst du die durch, ähm, durch die Maschine und dann kriegt man seine Ergebnisse.
0: Genau, aber äh, auch während des Tests, weil ihr habt doch, als ihr getestet so, habt, dann ja. musstet ihr das ja irgendwo zum Labor geben wahrscheinlich.
1: Ähm, nee, wir haben das tatsächlich das selber gemacht. Also wir ja. haben... Äh, äh, und machen das auch jetzt noch teilweise ähm, Handentwicklung, weil das ist äh, arschpräzise. Ja. Ähm, also du kannst halt, du musst sehr, sehr, sehr präzise sein bei dem ECN2-Prozess. Ähm, und genau, also ja, im Prinzip einfach aufspulen. Also dunkeltag auf, ne? aufmachen, so, so wie alle Leute, die mal selber zu Hause schon entwickelt haben, das kennen. Ja. Ähm, äh, Film aus der Dose rauf, aufspulen in die Entwicklungsspule. Und dann hast du das in so Boxen drin, in die du die Chemie eben rein und raus, rein und raus laufen lässt. Ja.
0: Verrückt. Sag mal, habt ihr denn, haben denn alle Jungs vorher ähm, quasi studiert oder hat jemand von euch noch mal was ganz anderes gemacht?
1: Mmh. Boah, da muss ich mal nachdenken. Ich glaube, nee. Also wir haben ja auch Leute, die haben hier noch gar nichts studiert. Ähm, und also alle Leute, die hier sind, was wir gemeinsam haben, haben ist, äh, dass wir Film lieben, glaube ich. Das mhm. kann man schon so sagen. Ähm, und manche von uns haben was studiert und manche haben nichts studiert und manche haben Ausbildung. Und ähm, also nicht alle hatten zwangsläufig was mit Filmen zu tun von Anfang an.
0: Okay, aber ja. es war auch nicht so, ähm, damit wir das noch mal äh, ja. verstehen, ihr habt... Im Grunde genommen, ihr hattet ja eine Filmproduktion, also wart ihr ja schon einfach nah dran an an, an dem Ganzen. An dem Medium Manche an sich, Manche ja. sind ja auch, du hättest ja auch Bäcker sein können und dann hast du dich entschieden, du machst jetzt, verkaufst jetzt Silbersalz-Film. Aber ja. ähm, ist eure Produktionsfirma Silbersalz, mhm. denn Silbersalz-Film, ist sie denn so ausgelegt, dass ihr den, weil ich, da könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ihr euch äh, mhm. am Markt halten könnt, ihr könnt ja nicht nur analog drehen.
1: Nee, natürlich nicht. Natürlich nee, nicht. Cool. Also, ähm, Aber ihr
0: würdet gerne natürlich.
1: Würde ich auch nicht mal sagen. Also okay. tatsächlich, ähm, äh, wir lieben den analogen Film und wir finden, es gibt Projekte, da macht es mega, mega Sinn, analog zu drehen. einfach, mhm. ähm, Weil es Vorteile hat, weil es Look-Vorteile vor allem hat, die meiner Meinung nach nicht eben digital nachgebaut werden können. Es ist einfach so. Ähm, und gerade bei sehr szenischen Sachen, auch szenischer Werbung oder sowas, gibt es einfach nochmal äh, lookmäßig und dann emotional einen weiteren Benefit, den ich so digital äh, nicht unbedingt herstellen kann. So. Und wir sind jetzt auch nicht die krassen Analogprediger, die sagen so, ey, alles nur noch analog, sondern wir haben bei uns eine Alexa Mini stehen. Äh, und die wird äh, immer noch mehr benutzt und die wird auch weiterhin, glaube ich, mehr benutzt werden, weil man immer abwägen muss, So ist das jetzt ein Projekt, ist das ein Film, ist das eine Werbung, die ich digital drehe oder ist das was, wo Analogfilm Sinn macht.
0: Hast du, ähm, ich muss kurz abschweifen, hast du meinen letzten Podcast gehört? Den letzten nicht. Den letzten, den ich gehört habe, war, glaube ich, mit Keba. Nee, pass auf, Nick Summerer ist der Kameramann mhm. von Dark. Ja, äh, ja, der, der Serie und äh, mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, über die ewige Frage: ähm, kaufe ich mir, kauft man sich eine Red oder holt man sich eine Alexa? Mhm. Und äh, jetzt frage ich mal ganz klar nach: Wenn ihr als junge Filmproduktion ja. hattet euch gedacht, was machen wir, wie kam es wie zur Alexa Mini und nicht zur Red? Okay,
1: äh, kann ich dir sehr genau sagen: ähm, Und zwar hatten wir erst eine Red. Ah. Und das ist aber schon eine Weile her. Ich glaube, da waren wir so, es ist so im Epic-Dragon-Zeitalter. Ja, <lacht> ja, ja. Und da gab es einfach Color-Science-mäßig ganz krasse Probleme, so muss man einfach sagen. So. Also ich musste immer einen Macbeth-Color-Chart ins Bild halten, damit ich danach in der Farbkorrektur eine Chance habe, irgendwie Hauttöne irgendwie geil zu matchen. So. Und wenn nicht alles on point war, das war einfach, das war einfach Krebs in der Postproduktion. So. Dazu kommt, dass das Handling echt, echt... Wack war so und ja, so und dann haben wir gesagt ähm, und äh, auch in meinem Studium hatten, waren wir halt nur von Ari Kameras umgeben und das kannte man und diese Kamera hatte nicht 37.000 Knöpfe, sondern sechs so und äh, äh, so das war einfach so, das war ein Gerät, das musste funktionieren, das sollte nicht übel leer machen, war auch so ein Ding, dann bist du da mit deinem Gesicht über der Mühle und so 70 Grad heiße Luft fliegt dir immer ins Gesicht so, das war einfach so. So, daher haben wir damals gesagt, so, äh, wir, wir nehmen eine Alexa Mini ähm, und das hat sich auch super gelohnt. Und jetzt, und da muss ich sagen, da bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand, ähm, höre ich reihenweise von Kamerakollegen und das ist was, was ich, wo ich kurz davor bin, mir das jetzt noch mal genauer anzugucken, dass tatsächlich die Red mit ihrer Color Science gerade mega am Start ist. Ja. Ähm, und das Einfach ein völlig anderes Level ist und manche sagen sogar, das ist jetzt sogar besser als bei der Ari. Ich weiß nicht, ich bin mit der Ari mega happy und ich werde mir das thread jetzt mal angucken, weil das natürlich dann schon auch interessant ist. Also da hat sich was geändert, auf jeden Fall.
0: Sag mal interesse halber für, für mhm. mich jetzt, der mit einer, also ich habe mit der Alexa, mit einer Alexa viel zu tun, die habe ich, äh, um mich herum und sehe die, aber eine mhm. Alexa Mini noch nicht, wo, wo, ist denn außer der Größe, gibt es noch irgend was ist denn, wo muss man denn Abstriche bei, von der Alexa zur Alexa Mini machen?
1: Oder ähm, muss man überhaupt? Also da müsste ich jetzt auch in die ganzen Specs-Sheets schauen, da gibt es ja, 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 ja jetzt auch verschiedene Alexa-Versionen. Ähm, äh, Bada-Bada-Boom, also klar, es gibt natürlich jetzt die L11 mit den größeren Sensoren seit gestern, ähm, nee warte, es ist Sonntag heute, ne? ähm, <lacht> seit Donnerstag glaube ich, die, ähm, die LF Mini sogar, also da, da gibt es irgendwie, irgendwie ein paar Sachen, du musst Abstriche machen an den ganzen Anschlüssen halt, ne? also die ganze ah, okay. Peripherie, so. da musst du dann halt eher mit Splittern arbeiten und dann hast du halt nur... Nur ein Stromspeiser und muss den Rest irgendwie aus den Akkus geben und solche Sachen. Aber ganz ehrlich, ich hatte die auch schon an größeren Sets, die Mini, entsprechend hochgerickt mit den Sachen. Man kommt damit klar so. Ich habe aber ja, auch noch nicht also, dark gedreht so damit, weißt du so. Also, Aber, ja, aber das also, haben sie
0: eh nicht. Das haben sie mit einer Alexa. Genau, und, äh, 65. das war
1: die Genau, 65er war das.
0: das. Die steht bei dir wahrscheinlich als nächstes auf dem Speiseplan. Äh, ja <lacht> Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sie kostet, aber ich glaube, die ist äh, eher nee, die, unerschwinglich Die wird vor allem nur,
1: nur vermietet, glaube ich, momentan. Ich glaube, die kannst du nicht mal kaufen. Die gibt es nur beim Rental. Ähm, Nein, das sowas gibt doch, 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 ja, ja.
0: Ja, verrückt. Ähm, ja. Aber sag mal, da, da muss ich noch mal fragen. Ich, äh, ich komme hm. ja von Höckschen auf Stöckschen, aber so funktioniert dieser Podcast halt. Das ist so ähm, gut. Sonst lande ich immer da bei Sachen, die mich nicht interessieren und dann äh, falle ich dir womöglich noch ins Wort, ähm, was ich eh schon mache. Ähm, wenn ihr analog dreht, mit welcher ähm, analogen Kamera? Dreht ihr denn mit einer Arton oder mit einer? Mhm.
1: Also wir haben, wir im Haus haben zwei Kameras. Ähm, ja. Als 16mm Kamera mit wir die Aton. Ähm, mhm. Und als äh, 35er haben wir gerade eine 235, Ari, uh. Ari 235. Ähm, ja, weil es gibt ja auch die 435, es gibt die LT, Gibt's gibt es noch ein paar so. Mhm. Ähm, wir haben die 235 deswegen, weil wir eigentlich immer gerne... Schnell, Also bei uns gibt es ein Techniklager, da kannst du reingehen, da kannst du dir die Cases schnappen und direkt auf den Dreh losgehen. Du weißt, das ist alles gepackt und das ist alles am Start. Und wir lieben es irgendwie klein, flexibel, mobil zu sein und schneller gehen zu können. So. Und ähm, die 235 ist da dann doch einfach nochmal vom Format her ein bisschen kleiner ähm, und kann alles, was man so braucht. Sie ist nicht tonproof. Das heißt, ähm, mhm. je nachdem, was ich drehe, wenn ich jetzt in einem Raum innen drehe, äh, da kann ich auch blimpen und das wird nicht funktionieren, dass das Ton, Ton sauber ist. Also wenn wir, wenn wir einen Dreh mit, Tons, mit, mit, Tons, <lacht> mit mit Sound haben, dann ähm, leihen auch wieder andere Sachen dazu. Oder wir haben, haben ein ganz gutes Netzwerk an Leuten, die Sachen haben, äh, auf, auf die wir dann da zurückgreifen. Okay, genau.
0: wir erklären für die Leute nochmal ein Blimp, äh, also eine, eine dicke Weste, ein schweres, äh, ähm, schweres genau. Ding, was man über die Kamera stülpt, um den Ton abzuhalten, aber das äh, klappt halt äh, je nachdem nur. Genau, nur bedingt. Gut. also Und, ja, und die ja. 453, die ist aber, die ist, die ist leiser. Die, die, die
1: 435 ist ein bisschen leiser, richtig. Und äh, 4, 3, 5 wenn, 5 wenn, wenn man, wenn man die, wenn man die dann, dann auch noch blimmt, dann kann man da eigentlich schon ganz gut arbeiten. Sie ist immer noch nicht, wird immer noch nicht als Soundproof verkauft. Da, also wenn man wirklich komplett sicher sein will, geht man da in die Richtung äh, Arikam LT heißt das dann. Mhm. Ähm, Kostet ja, aber, aber eine Mark mehr. Kostet eine Mark mehr. Ähm, wobei jetzt ist es, es ist so traurig, wie günstig die mittlerweile sind. Ne? Also dadurch, dass das einfach nicht mehr so viel. Es kommt ja wieder. Also Kodak hat glaube ich letztes Jahr dreimal so viel Film verkauft wie sonst. Geil. Also es, es oh, kommt
0: wieder zurück. Das ist ein schöner bemerkt. Ja, ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich nur durch Silberseits 35. Ja, natürlich. Nein, ähm, ähm, nee, also. Da, da es gibt eine analoge Renaissance, so ähm, das war auch für uns der Grund, da rein massiv rein zu investieren, weil wir gesagt haben: äh, A, wir sehen das kommen, B, wir sehen, dass das mega Sinn macht ähm, und ja genau und Kodaks Zahlen haben das dann auch nochmal irgendwie bestätigt, ähm, das kommt zurück. <lacht> Ein Stück zumindest.
0: Geil. Ja, das ist finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, Aber damit wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, ähm, ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast, aber mhm. äh, was würdest du sagen, wo, für welchen Preis könnte man, ich meine, jetzt sag mal schon mal mit einem Magazin, aber jetzt ohne Optik, was würde man für eine, ähm, mhm. eine 235er äh, Ari jetzt bezahlen und was hätte man damals bezahlt, als es noch
1: on Vogue war? Okay, ähm, boom. Also, ich würde mal sagen, so eine 2, 3, 5 hier mit, äh, 2 Max und was da alles noch irgendwie dazugehört. Also, nagel mich nicht drauf fest, so plus minus 1000, aber so 8, 8K bist du eigentlich dabei, würde ich sagen, 8000 Euro. Mhm. Ähm, wahrscheinlich sogar weniger, ein bisschen so. Und damals war das halt die State-of-the-Art-Kamera, also tatsächlich war die 235 sogar die allerletzte analoge Kamera von Ari obwohl es nicht die größte ist, ähm, mhm. war, das, war das die letzte, weil sie eben den Need gesehen haben, nochmal eine, eine 35er-Filmkamera, die eben ein bisschen kleiner und handlicher ist, zu produzieren. Die kam raus, als es, glaube ich, schon die ersten digitalen Sachen gab. Ähm, und was wird die damals gekostet haben? Also locker irgendwie mal 5 das auf jeden Fall.
0: Ja, verrückt. Ja, Ach, ja geil. also ein bisschen Geiles.
1: traurig, aber ein bisschen auch schön für uns. Ja,
0: ich würde auch wirklich sagen, ein bisschen geil, denn... Ähm ähm, wir hatten auch, ja. wir hatten letztens die, ähm, die netten klabauter jungs bei uns, auch eine andere, anderes Regie-Kameraduo, ähm, mhm. und die waren äh, hatten auch schilden auch auf, auf unsere SR 2 und sagten, oh, lass uns mal einen Film anlegen. Ja. Äh, irgendwie ist es, äh, ich, ich, ich finde es toll, wenn, wenn da irgendwie Interesse und Geilheit herrscht. Und ja. Mega. Ähm, na ja, und es gibt ja auch, es gibt ja auch ein paar äh, Kameramänner, Jünger, Jünge. Mhm. Äh, Jünge meine Fresse, was haben wir beide denn heute mit unserer. Sprachfehler um haben wir. <lacht> ja, ja, irgendwie, also so zum Beispiel so ein Caspar Hornickel. Ähm, ja, genau. Äh, ne? äh, irgendwie der, wo du das Gefühl hast, der dreht ja nur Film. Ja. Also der dreht
1: nicht nur Film, aber der dreht auch viel Film. Tatsächlich auch ein Freund des Hauses. Guck äh, mal. Guter Kumpel von mir.
0: Ja, ähm, ja. lieb äh, macht gute Arbeit. Äh, ich finde das, find das halt extrem geil, dass man, dass man so, dass man sich so da reinknien kann bei irgendeiner Sache und so. Finde ich geil. Mega. Mhm. Sag mal äh, zurück nochmal ganz kurz zum Foto. Mhm. Ich habe sowieso das Gefühl, dass, ähm, aber dass ich habe am Anfang im Bam Bam Club habe ich eine Sache wollte ich klar machen und auch bei den Podcasts, ähm, dass es abhängig ist von dem, was mich momentan interessiert und dass es mhm. eine, eine keine homogene äh, Truppe wird, sondern äh, dass wir dass es in sehr unterschiedliche Richtungen geht und ein paar Leute ähm, machen ein Schübchen, weil ich so wenig über Fotografie und so viel über Film rede, weil mhm. wir auch gerade Crystal Dreams drehen und ich natürlich da mhm. gerade mal äh, dran bin, bin und jetzt, gerade geht es mit Voyageur mit meinem Buch ja auch wieder los, trotz alledem, ähm, äh, ja, aber,
1: aber warte mal noch mal kurz. Erzähl du doch mal, also ich, ich habe das, hab das mitgekriegt, ähm, erzähl du doch mal ein bisschen von deinem Crystal Dreams Ding äh, irgendwie. Ich habe mir da mal die Trailer angeschaut und so. Ähm, du meinst sieht die ganz geil Tra aus,
0: was du gemacht machst. Trailer, du meinst die... die Teaser, Ne, den Teaser gibt es noch nicht, den, den haben wir ja gerade fertig gedreht. Du ja, meinst, ich, was habe ich denn da
1: geschaut auf der du, Website? So du hast das Making-of. Making of, genau.
0: genau, das Making-of von dem Teaser, genau. Und den Teaser, ah, ja, den, genau. den, der, ist jetzt, äh, der ist jetzt fertig. Wir haben da noch ein paar Drehtage drangehängt, aber der ist jetzt fertig. Und äh, okay. da war ich gerade bei Zwei Music, die, ähm, die, die, die Sound-Klitsche to go to
1: mhm. und
0: ähm, da haben wir heute, hat Simon Heger noch am Sound gearbeitet und jetzt, äh, genau, kriegt er gleich nochmal Feedback und dann äh, macht Ingo die Farbkorrektur und dann sind wir da eigentlich hoffentlich in einer Woche oder so, äh, heute ist ja Sonntag, ähm, <lacht> ich denke mal in ziemlich genau einer Woche ist das ja. Ding bestimmt durch und, ah, spannend, und ähm, ja, das, spannend, war, das, das war am Anfang das war am Anfang so, dass wir, ähm, dass ich eigentlich so ein bisschen aus der äh, zärtlichen Cousin Billities Emanuel-Richtung kam und mhm. ähm, da ging es um den Look, weißt du, um den, um diesen wahnsinnig weichen, äh, äh, promised ähm, Ja, Ja. Look, aber bitte doch noch. Haben wir nicht noch ein paar andere Filter und noch eine Socke, mhm. die wir drüber stülpen können? Und ich liebe diesen Look. Ich liebe diesen Look. Ja, es ist mega schön. Und dann war es aber so, dass noch während ich angefangen habe, daran zu schreiben und wir gesagt haben, nee, komm, irgendwie noch ein Kurzfilm, weiß ich nicht. Lass uns mal lieber eine. Wir machen, eine, wir drehen einen Piloten. Und dann habe ich gemerkt, ja, warte mal, vielleicht machen wir auch einfach nur einen Teaser. Und ich schreibe eine vernünftige Präsentation und dann gucken wir mal, ob wir nicht schon jemanden finden, der damit einsteigen will. Ja, ja. Und so sind wir jetzt mittendrin. Wir beobachten jetzt mal, wie es ist. Wir suchen auf jeden Fall ähm, äh, 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 eine Produktion und wir suchen, ähm, wir suchen auch Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten können. Ich suche vor allem auch noch ähm, Darsteller. Und, und da, da gucken wir gerade, es entwickelt sich jetzt gerade alles. Aber ja. äh, im Endeffekt war es so, dass mich nochmal so eine, eine große eine große äh, David-Lynch-Welle äh, überkam. Mhm. Aber so, so richtig, richtig, richtig und eigentlich das aber auch immer schlummerte, dass alles ein bisschen düsterer und ein bisschen mysteriöser und ich glaube, das, was mir aber, was in den letzten Jahren so passiert ist, äh, dass mich so, so eine ganz lineare Erzählweise und dass mir so ein zu, zu einf einfach, einfach zu verdauenes Material mir unfassbar auf den Sack geht mhm. und ich einfach bei, bei jedem der 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 ein bisschen Kunst in den Film haucht äh, bei mir offene Türen einrennt und ich auch gesagt habe weißt du was wir machen das jetzt mal äh, erzählen das jetzt mal ganz anders und machen das sehr 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 düster verpacken es aber weil das einzige was mich noch interessiert erzählerisch in meinem Leben ist mich also wirklich ist ist eigentlich Pathos alles andere ist für mich so bla bla. Mhm. Ähm, und eigentlich finde ich auch es müsste es müsste, ne, es müsste cool sein Soaps zu gucken weißt du, wenn die nicht so scheiße aussehen würden ja. und, 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 und so kacke dahingeschrieben es ist es aber so, dass die großen Gefühle und die großen Geschichten von so TV-Mehrteilern das finde ich richtig geil so und jetzt war eigentlich der Gedanke ich habe ein extrem wirklich, ich habe dunkle Materie die ich in, in total weichen wunderschönen Ende 70er, Anfang 80er Bilder packe mit einer geilen 80er Jahre Mucke und einer Geschichte, die wirklich Dornvögel hoch 2 ist. Ähm, äh, ich glaube, diese Kombi ist ganz geil und das ist Crystal Dreams. Es das heißt auch nicht mehr Traumas Kristall, das weiß nur noch keiner. Es ähm, äh, wird jetzt Crystal Dreams heißen und. So. Ähm, ja, ich habe aber viel zu lange jetzt davon geredet, aber damit, guck mal, so unterhält man sich auch mal. Äh ja, voll. Ich, nein, was ich daran auch cool finde,
1: ist, dass, keine Ahnung, also das ist ja Film, weißt du, so, nicht irgendeine neue Welten aufzumachen, so komplett neue Dinge zu erzählen, einen ganz alten Style, so einfach ja, was zu schaffen, was so einfach nicht da ist, so weißt du, und, ähm... Ja, das geht bei sowas, was du da jetzt zum Beispiel gerade machst, so das trifft es halt viel mehr als irgendwelche ja, völlig linear erzählten, erzählten Dinge, die irgendwie einfach nur ja, straightforward sind und so durchkonsumiert werden. So, das kann man auch machen, aber das ist dann, keine Ahnung, irgendwie ein anderes Ziel, ich weiß nicht.
0: Genau, und, und, und ich würde, ich würde einfach so gerne, ich freue mich, ich freue mich über so viele Fragezeichen immer bei Lynch und ich würde diese Fragezeichen jetzt gerne einmal aufwerfen und ähm, ja. das machen wir und ja. äh, ich werde, äh, ich erinnere mich jetzt mal an unser Gespräch und äh, du wirst der Erste sein, dem ich den Teaser schicke. Boom. Äh, das mache ich mal mitten in der Woche und ähm, äh, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist sowieso so ähm, klar, man macht es eigentlich nicht für den kleinen Kreis, aber die Leute, die so die ein bisschen offener für alles sind. Ja, es ist so ja, wie okay. du, weißt du ja. Man hängt gern ja mit anderen. Man sind ja gern ab. mit Künstlern und, und <lacht> Künstler unter sich. Es gibt immer so eine schöne, es gibt immer so eine so, so eine, so eine, so eine entspannte Atmosphäre, finde ich schön. Sag mal, ja. ich wollte aber noch eine Sache fragen, die ich mir notiert hatte. Und zwar, Klar. wenn ihr euch mit diesem, mit diesem Film beschäftigt und sagt, ja. guck mal, das, das wollen wir den Leuten geben, weil. Das ist nochmal ein leicht anderer Look und, und und so. Habt ihr denn auf dem Weg dahin, also hast du andere Lieblingsfilme? Ich, ich, ich mag den Porta ja wegen den Hauttönen gerne. Ich mag, ah, okay. den, ich okay. mag sogar den Coda Gold mag ich einfach gerne, weil er so, ja, so 90er aussieht. Und wie ja. ist das denn? Hast du, hast du Lieblingsfilme?
1: Äh kann ich, kann ich das tatsächlich gar nicht so ganz genau sagen, weil ich es einfach dazu viel zu wenig gemacht habe. So, wenn okay. ich fotografiert habe äh, analog, dann war es damals immer schwarz-weiß, Ilford, AP5 oder ähm, hier tatsächlich auch diesen, diesen APX100 einfach ähm, und äh, so eine Pentax 6x7, die ich mir mal zugelegt habe. Und da habe ich tatsächlich immer ganz gern äh, die Portas reingelegt. So. Aber ich habe echt nicht so quer durchprobiert, dass ich jetzt sagen könnte den Porter 400 nehme ich aber, weil. Also hat mir immer gut gefallen so, aber ja.
0: So, äh, Kirill, du meintest ja, dass du ähm, dir den Podcast mit Keber oder noch irgendeinem anderen angehört hast. Mhm. Ähm, dann kennst du ja die Kinderfragen.
1: Ich habe es schon mal gehört. Ich glaube, das war irgendwas mit äh, spontan schießen. ne?
0: <lacht> das war auf jeden Fall, da, da muss spontan geschossen werden. Und ähm, ich, ich... ich, ich ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nie, ob, ob der Reiz an diesen Kinderfragen in der, in der Stringenz der Wiederholung liegt oder ob, das, ob die Leute irgendwann das Kotzen kriegen, weil sie die, einfach die Fragen nicht mehr hören können. Das habe ich vielleicht. Also, ich fand es
1: cool, weil, weil du nämlich einfach die Leute, du lernst die Leute nochmal auf so einer ganz anderen, auf so einem Bananenlevel kennen, weißt du?
0: Ja, auf einem Bananenlevel. So, so Ey, ja, basic. Das, das ist total gut, den Lieblingsfrucht. Bananenlevel, das finde ich gut. Das machen wir auch nochmal. Als Klappers auf, dann, dann legen wir jetzt mal los. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Farbe. Ähm ähm, 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 ich
1: ich trage dauernd Schwarz und deswegen ist es eigentlich auch Schwarz, oder? Kann man das so sagen?
0: Absolut. Es gab am Anfang eine Diskussion darüber, ähm, Jill, der übrigens sehr ähnlich klingt, äh, jetzt so audiotechnisch. Grüße an Jill. Hi. Ja. Äh, 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 sag mal, aber äh, wo kommst du her, ursprünglich?
1: Bei der Boom. Bisschen schwierig. Ähm, am längsten so von neun bis 20 habe ich, glaube ich, in der Stuttgarter Region gewohnt, in Waldenbuch, da kommt die Rittersportschokolade her, ganz wichtig.
0: Ah, alles klar, aber sag mal, du, du hörst dich jetzt trotzdem nicht so das äh, ist geil und so. Ich kann Deutsch, ne? Oh
1: ja. <lacht> ne, ähm, nee, also tatsächlich, also meine, äh, aufgewachsen bin ich in, äh, im Badischen, äh, meine Eltern kamen ja, aus dem Norden. Die auch nicht besser. Genau, meine Eltern kamen beide aus dem Norden. Dann ah. waren wir so, als mein Sprachzentrum gebildet wurde, glaube ich, sind äh, wir nach Israel gegangen. Da habe ich in Aufsland gelebt ein paar Jahre, ähm, weil mein Vater da gearbeitet hat. Ähm, so, und da habe ich dann erstmal eine Fremdsprache gelernt und kein Deutsch. Und der Rest kam alles von meinen Eltern. Also hatte ich keine Freunde, die mich zu zuschwäbeln oder badischen. Mhm. Und ähm, die haben halt Hochdeutsch gesprochen, ja.
0: <lacht> ja, das so erklärt sich das. Ähm, sag mal, hast du hast du eine Connection zu den Turtles oder den Power Rangers?
1: Nee, so, hab ich nicht.
0: Äh, ja, das war schlecht jetzt. Ja, das ist so straight rausgeschossen, eigentlich, schnell beantwortet. Eigentlich, <lacht> eigentlich, Kinder. eigentlich solltest du dir jetzt mal einen Lieblings-Turtle oder einen Lieblings-Power-Ranger aussuchen.
1: Ähm, ähm ich, hab das, ich, ich hatte da wirklich gar keine, gar keine Kontaktpunkte hast du, zu.
0: Ha, hast du ein Lieblings-Pokémon? Boah, ja, ähm... Boah, wie hieß denn der? Der war lila und hatte so
1: vier Flügel, glaube ich. Das war, glaube ich, die 100 bei den Karten.
0: Ach, es gab Karten?
1: Ja, ja, klar gab es Karten. Ich gab so Sammelkarten, da hat man immer so Flattern gemacht. Kennst du das? Hast du Es so, sind immer deine, deine, deine Kollegen, die du die Karten wegnehmen wolltest. Du bist immer angetreten, da hast du die so geflippt. Und dann sind die also einfach auf dem Boden und dann sind die so geflattert. Und dann war eine oben und die andere unten. Und die, die oben war, hat dann immer die andere, die unten war, gewonnen. Geil. So war das. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, ich war da, ich war das auch so, ich war da auch irgendwie drin, weil man hat es halt gemacht so, aber so. Ich kenne
0: kenn nur Pikachu, ich kenne nur dieses, diesen gelben Heini.
1: Ganz ehrlich, wenn ich wirklich spontan gewesen wäre, hätte ich auch Pikachu gesagt. Aber das war halt nicht mein Lieblings-Pokémon, sondern ich fand immer den mit diesen Flügeln geil. Vielleicht weiß das ja irgendjemand und kannst du immer ja, sagen. Ja,
0: bestimmt, da werden sich gleich wieder Leute melden. Simon ja. Hager von 2 Music <lacht> beschwert sich am laufenden Band darüber, dass wir die scheiß Turtles nicht draufkriegen, äh, weil, weil der scheinbar ein Turtle-Fan ist. Ja. <lacht> also der verlässt sich darauf. Gut, guck mal, wir haben ein neues Fass mit Pokémon aufgemacht. Ähm, sehr gut. Ich habe mit Johannes Starter habe ich das Fass aufgemacht, äh, weil er dachte, es gäbe ein Angelo bei den Turtles. <lacht> hat damit sein Lieblings-Kelly Family Mitglied. Äh,
1: er, Ach, äh, geil, einfach mal Angelo ja. rausgehauen. Genau. Ach,
0: ähm, hast, du ein Lieblings hast du ein Lieblingsessen?
1: Oh, ich esse, ich esse für mein Leben gerne. Deswegen das äh, Shakshuka würde ich jetzt mal sagen. Was zur Hölle ist ähm, Shakshuka? Was zur Hölle ist Shakshuka? Shakshuka ist tatsächlich. Ach, jetzt komme ich schon wieder mit Israel. Ähm, ja, aber das ist ein israelisches Nationalgericht, kann man sagen. Ja. Spricht man, äh, isst man vielleicht auch in anderen, in anderen Ländern da im Nahen Osten? Das weiß ich nicht. Kann kann auch sein. Das ist einfach äh, eingekochte Tomate. Sehr lang. Tipp: äh, richtig, richtig, richtig lange einkochen. So gerne mal so drei vier Stunden statt äh, wie den Rezepten immer steht eine halbe Stunde. Ja. Ähm, und genau, also so eine Tomatenmasse mit Ei oben drauf. Also da wird wirklich ein Ei reingeschlagen und das, mhm. ähm, das stockt dann und dann hat man so einen schönen roten, eine rote Pfanne mit ein paar Eiern oben drin, schön gewürzt mit Kreuzkümmel und Koriander.
0: Schmeckt. Genau. Kreu äh, Im Gegensatz zu Kümmel, den ich hasse, liebe ich Kreuzkümmel, was mhm. ähm, ja gar nichts mit Kümmel zu tun hat. Und Koriander liebe ich auch. Das klingt erstmal gut für mich. Aber es ist in der Masse ist nichts außer Tomaten?
1: Äh, nee, also was ist denn da drin? Äh, Zwiebel, Knoblauch, ja, dann Tomaten, doch okay. Paprika ein bisschen noch. Mach so ein bisschen ja. Paprika rein, so schön am Anfang, damit es auch mit schön matschig wird. Ja, mehr ist tatsächlich. Wie
0: Pikachu? Nee. Okay.
1: <lacht> schucker aber Schakschuka ist vielleicht äh. auch ein Pokémon, weiß ich nicht. Ist,
0: pass mal auf, ab jetzt ist Schakschuka mein Lieblings-Pokémon. Okay. Nee, das ist scheiße. Ich meine, das klingt so ein bisschen so, als würden wir uns über das Essen anderer Länder lustig machen. Das äh, da, Nochmal zu Verständnis, ich bin ja. so undeutsch, wie ich sein kann. Ich hasse alles an Deutschland, deshalb... Okay, also weiter geht's. Ähm, ja. Dein Lieblingseis.
1: Ähm, Boom. -Bum. Kennst du das? <lacht> Ey, das ist der Shit. Ja. Das ist so
0: ich? geil. Das kenne ich vor allen Dingen, weil diese meine, meine, meine Frau... Ähm, die auf einer äh, äh, ewigen Diätmission ist. Äh, ja. Ich, ich brauche nur irgendwie Eis mitzubringen, dann wird das, ist es sofort weg. Ja. Und die hat eine ganze Weile, die hat immer so Phasen, was sie die isst. Dann Kaktus-Eis total gerne, aber die hatte ja. auch ihre Bum-Bum-Eis-Phase. <lacht> und, und diese bum bum eis ähm, war, äh, um war um, umnebelt um, um von, von diesem Kaugummi. Der ja ne, mm. in, in, in dem ja, Stil ist. Der ja drei Kaugummi. Sekunden
1: schmeckt und danach kannst du ihn wegtun. Aber genau. diese drei Sekunden ist es wert.
0: <lacht> ja, pass auf, aber für alle anderen, das ist so. Nichts riecht künstlicher. Also ich würde jetzt ja, auch mal das behaupten, dass, dass so wie amerikanisches Dings, ähm, also es ist eigentlich Kaugummi, das sich in bombum eisstielen befindet, nicht gerade das teuerste und gesündeste Kaugummi ist, was man so kriegen ja. kann, denke ich mal. Ja. Ähm, ich habe ja aber geil bum bum das ist doch mal eine, das ist doch mal Das ist mal eine Ansage, ne? Ja, Leute, kommen wir mal an sagen, wir nini ein. Ja, also <lacht> bum bum, okay. Ähm, hast du Ah, hatten wir gerade schon angekündigt. Was ist denn deine Lieblingsfrucht?
1: Ähm Puh. Ich finde Litschi ziemlich geil. Litschi. Litschi oder Litschi? Nee, das nervt mich immer, weil egal ich was ich Litchi. sage, immer werde ich korrigiert ja. von irgendjemand, der dann sagt, das heißt aber anders.
0: Scheiße, hättest du mir was vorher gesagt, ähm. hätte ich in, in unserem Podcast irgendwas <lacht> gesucht, sich korrigieren äh, konnte, könnte. Nee, Litschi, Litchi, äh, ich, ich sag Litschi. Sehr gut, ich auch. Gut. Cheers. Ähm, deine Lieblingsstadt?
1: Ähm, Köln. Leider, äh, was heißt leider? Nein, Köln, Köln, Köln. Ich liebe Köln. Ich bin hab da studiert. Ich war davor ein bisschen, ich war danach ein bisschen. Ich liebe die Stadt und ich liebe vor allem die Menschen, die da sind. Diese Offenheit, mit der du da. Und es ist halt nicht so ein, ähm, sorry Ben, aber es ist halt nicht so ein riesiges Berlin, wo du nicht mehr so ein richtiges Stadtzentrum hast, Ich bin nicht in du?
0: Berlin, ich, ich finde Berlin kacke. Also da, ah, okay. alles okay. Hey,
1: wo? Hamburg. Ach Hamburg, 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 Hamburg. Ach Mensch, ja. So viele Leute bei dir im Podcast immer, die aus Berlin kommen, wahrscheinlich deswegen, sorry. Ich habe dich da alles die Künstler,
0: ist Ja, die Künstlerstadt ist ja auch, ist auch okay. Ähm, sag mal, äh, ja, in Köln und du war, warst da an der SAE, nee, wie hieß denn noch mit die? Äh, ich war an der, an der
1: IFS, IFS tatsächlich. Äh, so, aber die, kennst du die? Äh, KM kenne ich auch, klar, haben wir viel mit denen zusammen gemacht.
0: KHM, ich hieß die. KM, ja. genau. Ja. Und die KHM, da habe ich mich mal, äh, ich wurde nämlich in, mein, in meinen jungen Jahren nach dem Abi mit 19, mhm. Ähm, da wurde ich mal in, da wurde ich in Ludwigsburg und in München ähm, nicht zum Regiestudiengang zugelassen mhm. und äh, da habe ich gedacht, boah, ein Jahr, ich versuche es nochmal bei der KM und mhm. da ähm, <lacht> habe ich, hab ich alles in so einen Umschlag gepackt, okay. ähm, also den die, die Film, die DVD, die Dingsbums und dann habe ich, weil äh, ich glaube, es war fünf Minuten vor Annahmeschluss, da rannte jemand, also auch in Richtung, Richtung, Richtung Büro, man musste es nämlich, äh, man sollte es glaube ich nicht schicken, sondern abgeben, warum auch immer. Mhm. Ähm, und ich habe diesen Menschen den die Umschlag in die Hand gedrückt. Weil ich irgendwas war, hinter mir hat die Polizei gehupt oder so. Ich konnte auf jeden Fall da nicht parken. Mhm. Und habe ich gesagt, sag mal, kannst du es mitnehmen und da einwerfen? Und, und der nickte. Und da ich nie eine Absage oder irgendwas... Oh nein. Ich, ich würde mal sagen, der hat es in den nächsten Mülleimer geschmissen. Das, das war dein Konkurrent wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Ja. Gut, also ähm, <lacht> äh, ich habe aber auch in, ich auch in Köln, Köln gelebt. Ähm, und zwar zwei Jahre. Ja, schön. Ja. Wo warst du? Ähm, und zwar war ich in einem Studenten, ja, sehr lustig, das haben wir, äh, das haben wir, genau, wir nutzen jetzt mal die Reichweite dieses Podcasts, um rauszufinden, wo ich gewohnt habe. Und zwar war das nämlich so, ich habe in einem... Da war so eine grüne Mülltonne. Nein, 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 hey. ich habe in einem Studentenwohnheim äh, gelebt und, hm. ähm, und ich dachte immer, das sei, das muss die Aachener Straße gewesen sein. Mhm. So, das war aber auf keinen Fall die Aachener Straße, denn ich bin irgendwann jetzt letztens und schon davor über die Aachener gefahren und das war da nicht und ich meine und ich sagte auch immer, das war in Ehrenfeld mhm. und äh, bis jemand zu mir sagte, nee, das kann nicht in Ehrenfeld gewesen sein, ähm, pass auf, lange Rede, kurzer Sinn, ehrlich <lacht> gesagt, ich weiß, ich weiß weder die Hausnummer noch die Straße. Ja, einigen ähm, wir uns auf Köln. Köln, so. Ja, <lacht> und, ähm, <lacht> Gut. Was war ich denn? Äh, ach ja, Lieblings. Äh, hast du Lieblingsfilm?
1: Oh, habe ich einen Lieblingsfilm? Ähm, das ist schwierig, weil das. Ich eigentlich habe ich immer, wenn ich Leute fragen, sage ich, nee, habe ich nicht. Aber wir müssen uns ja jetzt auf einen, auf, ja äh, auf einen. Ja.
0: Auf einen. nehmen, den du gerne, gerne, magst.
1: Mir hat mir hat Moonlight sehr gefallen. Zum Beispiel, ich habe den letzten das ein zweites Mal erst gesehen. Der, ja. war, der war ganz schön.
0: Absolut. Ja. ja, auch auf Film gedreht übrigens. Ja? Ich meine ja.
1: Ja, ja, doch, 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 doch. Äh,
0: Googelst du gerade?
1: Ich bin gerade hier parallel direkt angucken. Klar, na klar. Ja,
0: klar. Warte mal.
1: Ja, gut, äh, danke ich dir gleich.
0: Okay, ähm, <lacht> aber ich glaube, hat Kodak hat auch so ein Ding, oder? So eine Seite, sowas wie Shot on Film.
1: Ja, ja, aber das steht, das steht jetzt auch nicht leer. Okay. Oh, ähm, apropos, apropos Shot on Film, ne? Also wer da so auch gerne so Black Clansman unbedingt ja, gucken. Auch. Also gerade, was 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 den Look, mal abgesehen von allem anderen, was ich auch sehr schön finde, aber der Look ist ein Träumchen. Alles, alles auch für
0: Ja, super, wunderbar. Der ist ja auch, dauert nicht mehr lang, dann kann man sich den ja auch bei, äh, bei iTunes angucken. Ähm, es, es, sind ja, es sind ja kurz davor. Ist das ich. so? Ich meine ja. Ja. Ja, ja. Sehr gut. Äh, das geht jetzt heutzutage immer viel schneller. Ähm, aber ich muss noch mal ganz kurz das mit Köln, ne? Hm. Ähm, bis jetzt wenn ich, wenn mein, mein Hinterkopf, da rattete es weiter und wir hatten ehrlich gesagt glaube ich gar nicht so die Lieblingsstadt so allgemein, es war eher so der der Lieblings der, weltweit, so der Lieblingsurlaubsort du willst ja jetzt nicht in Köln Urlaub machen, du würdest ja dann vielleicht gerne wohnen, aber hast okay. du nicht so, so, so einen Ort, wo du sagst, da ist es geil da fühle ich mich urlaubstechnisch am wohlsten
1: Reiseziel also, wo ich schon war und das behaupte, ne? Und das so sagen. Ja, wäre besser, ja, wär besser. Wär besser, ne? Nicht
0: so ein entferntes Ziel. Ähm, ich liebe Bora Bora. Da war ich zwar noch nie, aber ich liebe Bora Bora. Das nicht.
1: In der Wüste im Sinai, also Ägypten, die Halbinsel da unten, das ist super. Da bin ich tatsächlich auch dann schon, also ich war da mal und bin dann aber auch noch mal hin, weil da ist immer, gerade auch so off-season, ist da nichts los und da hast du richtig deine Ruhe. Und
0: ja mitten Landschaft. in der Wüste und, da hast du doch immer deine Ruhe
1: ja wirklich also das ist ja nicht so da schon an der Küste zum Roten Meer ähm, mhm. aber ja da das ist ein sehr schönes Reiseziel
0: ja. alles klar ich dachte gerade das klang jetzt so ein bisschen prätentiös so ein bisschen so die Wüste <lacht> die, die Wüste nein alles klar nee nee das ist nicht <lacht> ganz so
1: meter ja. nee.
0: okay. äh, äh, hast du eine Lieblingsserie
1: ähm, ich eine Lieblingsserie äh, nee, habe ich nicht so, aber The Americas, äh, Americans, The ja. Americans, ich Americans. Hast mal übrigens
0: Thema äh, zu geil. The Americans, ne? Ich habe mhm. ja eine große, ich habe ja immer so einmal im Jahr eine große eine, überrennt mich eine große äh, Geheimdienst äh, und Agentenfilmwelle und <lacht> ähm, eigentlich war The Americans prädestiniert dafür und meine Frau und ich haben unabhängig voneinander mit The Americans angefangen, als okay. es rauskam damals ja. und haben jeder ein bis zwei Folgen geguckt und Nichts und wir haben nicht weiter geguckt. Irgendwann erst vor einem Jahr, ja. als die dritte Staffel gerade raus war, haben wir in die erste Staffel geguckt und ich, ich schwöre, wir haben die gleiche Folge geguckt, aber wir waren so geflasht und haben, <lacht> haben innerhalb von einer Woche alle drei Staffeln dann durchgeguckt ja, und, und, und können es kaum mehr erwarten, dass es weitergeht. Also ja. wirklich ganz abgefahren. Fargo, genau das ja, gleiche das Thema. Same, same. Wir haben Fargo Mega. geguckt und konnten. Irgendwie wussten wir nicht weiter und jetzt haben wir gerade alle drei Staffeln geguckt und ich muss mhm. sagen, die, die dritte auch super, aber die erste und die zweite Fargo-Staffel ist dialogtechnisch das allerbeste, das allerbeste, was ich bei Netflix je gesehen habe. Ja, krass. Also die
1: ich habe tatsächlich
0: fantastisch. nur die erste, glaube ich, bisher gesehen. Nein, du musst die zweite, die ist in den 70ern. Komm. Mach das. Ja, nice. Das ist so gut und da möchte ich noch mal ein kleines Beispiel geben für ähm, was man was man was man auch machen kann und was Leute auf die Palme bringt, die wo wir bei, linearen, bei linearer Erzählweise bei äh, das nur Sachen gehen, die Sinn ergeben. Der schönste Dialog in der ersten Staffel war der Killer sitzt doch. Ähm, ähm, der sitzt bei irgendeinem, war das bei einem Bauunternehmer, der sitzt, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, der sitzt bei irgendeinem ja, Bauunternehmer oder ein was, in diesem Dingsbums und, und guckt da auf so eine Karte und äh, amerikanische Karte und in jedem Kontinent steckt da irgendwie ein Fähnchen. Nur in Ohio nicht. Und dann dreht er sich um und äh, hat da aufgelauert und haben sie so einen ganz komischen, gucken sich an und sagt er: ja. so, Ich habe da mal eine Frage, ist in jedem Staat eine Fahne, nur nicht in Ohio. Und die Antwort von dem Typen darauf ist, wissen Sie, äh, ich bin mit einer Vietnamesin verheiratet. Immer ganz dreckiger Sex. Sie spuckt mich dabei an. Und dann äh, blinzelt der, der andere so zweimal kurz und dann geht ein anderes Gespräch weiter. Aber das war für, für so Momente sterbig. ich. Da habe ich das Gefühl, die Welt ist noch nicht total kaputt. Und es gibt Leute, die sich die, die die sich und richtig ist. Gedanken machen, noch richtig
1: ja, geil schreiben. Einfach und, zu, einfach ja. zu
0: gut. Und die nicht meinen, äh, ähm, dass ne, man müsste hier so, so, so Kindergartendialoge machen. Also ja. mega. Finde ich total geil. Deshalb auch große Empfehlung. Und ähm, dann können wir beide uns ja locker zum Bingen treffen. Das finde ich gut.
1: Boom! Machen wir. Netflix
0: und chill. Achso, Kyrill, und dann mache ich noch mal eine Sache, die machen Moderatoren immer total gern, das ist ein totaler Arschloch. Mit das ist bestimmt Motten. ein Trick. Ja, ist ein totaler Trick und zwar wollte ich dich fragen, vor, vor all diesen Leuten, vor den mhm. 4000 Menschen, die meinen Podcast hören, ähm, sag ähm, mal, kannst du mir nicht noch mal, wenn ihr Überschuss habt, noch mal vier Rollen, ähm, äh, vier, vier Rollen Silbersalzfilm schicken?
1: Nee, Ben, also das geht gar nicht.
0: Das, das darfst du wiederum nicht sagen. Du musst ja der, der mega äh, generöse... Ach so, nee, wir sind so da.
1: Nein, sagen. Ben bekommt es äh, für alle da draußen. Nee, kriegst du wirklich. Äh, sag, an. sag an, wenn du wieder was brauchst, dann kriegst du wieder was.
0: Ja, ich, 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 ich guck mal. Ich, aber ne, ich muss ja, ich muss ja. du hast was anzubieten, was mich sehr interessiert und Richtig. deshalb muss ich das ausnutzen. <lacht> ja, mein Lieber, hör mal, ganz toll, dass du da warst. und ähm, Ja, vielen ich, ich lieben Dank. Sehr. Und hör mal, wir haben, ähm, falls du es schon gehört hast, war der Plan, dass nach einer Weile die mhm. Leute, die schon in meinem Podcast waren, nach, mhm. nach einer Zeit nochmal wiederkommen. Mhm. Klar, die, die scheiße waren äh, zu mir, die werden nicht wieder eingeladen, aber die, die nett waren, die kommen dann nochmal. Und dann äh, reden wir nochmal darüber, wie sich das denn mit Silbersalz entwickelt hat
1: Ja, und ich gut.
0: ob wir die analoge Renaissance, die wir uns so herbei wünschen, ob die auch wirklich äh, weiterhin Fuß fasst oder irgendwer als nächstes wieder nur auf digitalen Art, Sensoren ähm, ja, ja, oder <lacht> ja oder so. Hör mal, ich, ähm, ich schicke dir ganz liebe Grüße. Nach, bist du bist sogar gerade in Stuttgart. Ich sitze gerade tatsächlich in Stuttgart, genau. Okay, dann ganz äh, 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 liebe Grüße nach äh, Stuggi und äh, wir hören uns. Dick Umarmung aus Hamburg, mein Lieber. Machen wir. Danke. Ne? Zurück. Ciao, ciao. <lacht> Bis dann, Ben. Ciao. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quiggy mit Ben Berndschneider.